0: Итак, это подкаст Жажды жизни», и сегодня мы будем разговаривать с Юлией. Юлия Петербурженко в третьем поколении, человек, который учит манипулировать, учит красиво и дорого говорить. Я бы назвала Юлю как человек «Просто бери и делай». Всю эту информацию я взяла из подкаста «Выросли, стали», и я вставлю также сюда ссылочку чтобы вы могли ознакомиться с предыдущим интервью Юли. И сейчас я когда такую фразу скажу. Когда мы начали общаться до подкаста, Юля сказала такую вещь. Давайте разговаривать про что-то другое, но только не про работу. Все про это говорят, все про это спрашивают. Про «Бери и делай» марафон 42,2 километра в Мадриде. Юля, во-первых, привет. И во-вторых, расскажи, как это было, как ты готовилась. Mm. -hmm.
1: Да, привет. Только я хотела бы дать некую ремарочку. Я учу не манипулировать, а я учу отражать манипуляции, потому что мне кажется, сейчас слушатели могут подумать, что я учу людей очень странным каким-то историям. Поэтому просто краткая mm -hmm. ремарка. Да, mm -hmm. я рада присутствовать на подкасте. Спасибо большое, что пригласила. По поводу марафона 42,2, как я вообще на это решилась. Значит, я действительно скажем так, не бегала года три или четыре назад от слов вообще. То есть я человек, который был достаточно спортивным, который любил всякие движухи, но так, чтобы я просто взяла, встала и подумала, я хочу бегать, такого не было никогда. Началось все с того, что я участвовала в московском полумарафоне, тогда это было 10 километров, вот. Mm -hmm. И это было из разряда на шару. Вот я, ну, в период института, это было еще раньше, я бегала для того, чтобы скинуть лишние килограммы. То есть я за один месяц то есть я сейчас никого к этому не агитирую, но тем не менее я скинула 10 килограмм за месяц просто благодаря тому, что я бегала, Но ну и понятно, что я где-то урезала рацион. И вот угу. с того момента я просто потихоньку бегала, и вот наступает какая-то какая информация от моих друзей, что вот есть московский полумарафон, 10 километров, побежали. И я mm -hmm. так долго сидела, думала, но я десятку никогда не выбегала, ну так, в страшных снах. Думаю, ну ладно, побежали. Я на полном серьезе зарегистрировалась. Через неделю я бежала, но это было как будто бы я с кровати встала и пошла. То есть имеется в виду, что я не готовилась слово слову вообще. И mm -hmm. когда я бежала эту десятку под палящим солнцем, когда было куча бегунов, и там еще такая была ситуация смешная, интересная, когда я бегу, я понимаю, что я уже все не могу, я хочу уже перейти хоть чуть-чуть на шаг. У меня какой-то был сзади мужчина, я его называю ангел-хранитель, потому что он мне такой «не останавливаться, ты все можешь, вперед. я понимаю, что я уже не могу остановиться, потому что он меня подгоняет. В итоге я так добежала свою десятку, но подумала, что больше я никогда не побегу, это слишком тяжело. Mm -hmm. Чтобы ты понимала, через полтора года я пробежала 21,1 в Питере, точно так же за полторы недели осталась с дивана и побежала. После этого я тоже сказала «больше никогда я это не сделаю», вообще ни в каком случае. И mm -hmm. через, получается, год да, может, полтора... Я вот пробежала 42,2, да и то, на самом деле, надо серьезно к таким вещам готовиться с тренером. Я же за три месяца решила, что я похожу в какую-нибудь беговую группу, там беговая группа, которая просто для себя бегает по улице. И я когда сказала, что, друзья, я побегу марафон, вот для этого вы мне и нужны, все тренеры с такими круглыми глазами по 5 копеек на меня смотрят и такие, девочка, так-то не делается. Я говорю, а для меня это, типа, работает. Но они на меня смотрели, на самом деле, как на полусумасшедшую, когда я об этом сказала. Я пробежала эти 42,2, но вот просто к моменту о том, что насколько иногда какие-то такие спортивные вещи в себе поднимают определенные психологические даже составляющие. Но это не секрет, и многие об этом знают бегуны, именно марафонцы, что у тебя в какой-то момент наступает такая ножная блокада, ее называют так. То есть, когда сначала у тебя отказывается мозг, ну, все, я думаю, знают, что я больше не могу, нет, ты можешь, вот вы занимаетесь этим аутотренингом, в какой-то момент у тебя ноги просто блокируются. Это следующий такой этап уже на длинные расстояния, то есть ноги тебе прямо каменеют и говорят о том, что мы никуда дальше не побежим. И в этот момент понятно, что тут уже все. Усталость общая и психологическое такое давление, и ноги вокруг тебя, люди бегут, допустим, обгоняют. Ну, то есть там такая очень непростая идет история. И в конце, на последнем километре это больше всего мне запомнилось вот спустя полгода, что я бежала, и у меня в голове был голос папы, а это моя такая психологическая история. У меня папа очень такой дисциплинированный человек, и он в детстве всегда, когда мы с сестрой там начинали плакать, он говорил, не ныть". Типа, только вперед. Если ты хочешь поплакать, Ой, никто господи. не должен это видеть. Да, такая некая армейская угу. история. Угу. И это, конечно, вот к вопросу о том, откуда у меня сила воли, где-то это связано с моим детством. Но когда ты бежишь последний километр, и ты очень устал, и у тебя этот голос в голове, я просто начала плакать на последнем километре, потому что это было так тяжело. Я еще думала, ну это-то у меня сейчас откуда? Ну вот а зачем? Это в моей голове. Я дважды плакала вот с этим голосом в голове, потому что мне очень хотелось сдаться, сказать, ну, из разряда там, папа, я больше не могу. А этот голос такой... Сбрись, Сбрись, да. Да, да, да. Ну, то есть, это такая была очень непростая для меня история, вот, но, тем не менее, я могу сказать, что, несмотря на то, что это было очень тяжело, прям очень тяжело, я могу mm -hmm. сказать, что это очень хорошо развивает силу воли, это, во-первых, что ты не сходишь в дистанции, а, во-вторых, ты как будто бы после этого думаешь, что, если я это смог, почему у меня что-то может не получиться в работе, еще где-то, то есть, я человек сама по себе такой борец по натуре, вот, но какие-то такие спортивные мероприятия, где даже я чувствую себя не совсем комфортно, они как раз помогают потом в самые трудные моменты в жизни тебе сказать, если ты это смогла и там ты смог собраться, какого черта тебе сейчас здесь может не получиться. То есть это выражается реально в любых аспектах жизни, хоть там бизнес, хоть там личные отношения какие-то. Mm -hmm. Ну вот смотри, ты
0: когда пробежала, закончила все. Ты что ощутила? Облегчение или ты прям
1: была счастлива, как раз что я это смогла? Ой, там вы сейчас давай кратко я расскажу об этой истории, потому что там еще есть дигочающие обстоятельства. Я поехала бежать в Мадриде. Так. Значит, Мадрид это очень такой холмистый город, очень прямо холмистый. И, значит, мы поехали там встретились с моей подругой из Швейцарии, и мы еще перед этим всю ночь, ну, не то чтобы сильно кутили, но мы так от радости встречи, скажем так, очень хорошо отдохнули. Посидели, да, скажем так. И мы, значит, возвращаемся домой, наверное, часа в два, а в 8.30, по-моему, нужно быть на старте. И я в 8.30, а меня вы, вот как раз подруга вечером спрашивает, а куда нам завтра нужно идти? Я такая, ну, сейчас я давай, посмотрю. Я реально... Ночью, Открываю заметки посмотреть.
0: и понимаю, что надо
1: бежать. <с> ну, из разряда. Нет, я начинаю понимать, что так, нам нужно как-то туда доехать, как там будет все происходить. Значит, у меня музыка почему-то не загрузилась на телефоне. И я Часов, наверное, до 6 утра с этим разбиралась, пока она спала. И мы решили утром там ехать близко в восемь на такси. Ну, то есть там ехать из разряда, наверное, минут 20. Мы вызываем mm -hmm. такси, и нам таксист говорит о том, что, дорогие девушки, весь город перекрыт из-за марафона, и я не смогу вас туда довезти. И я такая, блин, какого черта! Ну, то есть я понимаю, что я могу сейчас не успеть на марафон, а для этого я как раз и приехала в Мадрид. Mm -hmm. Мы бежали, просто бежали через все метро. Я пришла уже на дистанцию, когда вот все закрывали решетку и нужно было бежать. А я уже до этого, считай, пробежала свою пятерку. Mm -hmm. И там еще был такой момент, что моя подруга, она должна была сразу после того, как она меня дождется, сесть в самолет и улететь. И поэтому, когда я прибежала, к чему я просто все это веду, и у меня не было никакой радости, у меня было только ощущение, так моя подруга улетела или все-таки она осталась, где ее можно найти. То есть у меня реально не было никаких ощущений, только потому, что я понимаю, что я сама себе устроила суперприключения до этого марафона. Поэтому, дорогие друзья, если вы когда-нибудь будете участвовать в каких-то важных историях и мероприятиях, заранее смотрите какие-то детали и заранее проверяйте, как вам туда доехать, иначе у вас будет суперприключение еще до самого мероприятия. Я, кстати, не могу похвастаться,
0: конечно, что я бежала в марафон и так далее. Я периодически бегаю по утрам, и, наверное, мой максимум, сколько мне показали часы, это было 7 километров за раз. И я могу сказать, что вот у меня, когда я выхожу утром, я думаю, так, сейчас я послушаю музыку, то есть я бегу в наушниках, это прям вот ну, какой-то такой неотъемлемый атрибут, в общем, моего утреннего бега. И во-вторых, я такая думаю, так, сейчас вот, если у меня есть какие-то планы или какая-то у меня затыка по, там, по работе, еще почему-то, я как раз успею, пока я бегу, подумать. Но почему-то, когда я бегу, у меня настолько пустая голова, вот вообще пустая, я ни о чем не думаю, я просто думаю даже и, и вообще, просто смотрю по сторонам и бегу. Такое ощущение, что я просто выполняю какую-то механическую такую работу. И вот у тебя тоже хотелось спросить, вот когда ты бежал вообще столько километров, что у тебя было в голове? Ничего. У меня был вопрос, нафига я сюда
1: вписалась. Это действительно был вопрос. Нет, конечно, это тоже важно понимать, что когда вы бежите, ну, скажем так, есть различные виды спорта для разных людей. Мне, например, нравится бегать, потому что я с тобой согласна, для меня это где-то медитативное состояние. То есть, например, когда я занималась йогой, а я занималась йогой в Тулуме, Тулум — это просто мекка- йоги в Мексике, то есть где там супер-классные ребята приезжают, там была женщина-гурмух, которая вела йогу, ну она преподает йогу у Дэвида Духовной, Мадонны, там были супер-какие-то классные ребята, я пришла на эту йогу, я понимаю, в чем ее прикол, но лично для меня это не работает. То есть для mm -hmm. меня медитация, например, это бег. И я когда бегаю, у меня единственная история, я включаю музыку, я просто слушаю музыку, и у меня реально мысли в голове просто нет. И после бега я прихожу такая вау, как классно, то есть ну, я в данном случае с тобой полностью согласна. И вот, кстати, по поводу 7 километров, вот у меня тоже подруга бежала, ну, полу-полу-полумарафон в Нью-Йорке 5 километров. И когда uh -huh. она сказала, что я добежала, это такой классный результат, и я ее реально с этим искренне поздравила, на ну, что на меня накинулись другие друзья, и она сама, типа, заткнись. Ты пробежала 42,2, это издевка. Не uh -huh. надо мне тут ваши ля-ля. А на самом деле я считаю, что это нужно себя вот за это хвалить, то есть неважно, кто там что пробежал, если вы себя за это хвалите, если вы занимаетесь спортом, это уже классно, несмотря на то, какой у вас километраж. То есть есть такие сумасшедшие, как я, которые себя проверяют, но если, опять же, вы что-то делаете для себя, для своего здоровья, это важно. И самое важное, вот к чему я приводила йогу, найти просто свой спорт, который не приносит вам дискомфорт.
0: Угу. Согласна, кстати. Насчет йоги тоже прям могу сказать, что, наверное, это не мое. То есть для меня это как-то скучно, что ли. Я не знаю, не с одним словом описать. Мне просто кажется, что я просто стою на месте или сижу на месте и что-то. Почему? Ничего не происходит вокруг, ничего не меняется. А когда вот бег, у меня есть такое понимание, что я вошла из точки А, у меня есть точка В, я сделала какую-то, действительно, какую-то цифру. Вот у меня, видимо, какая-то еще такая внутренняя психологическая штука, что я должна увидеть какую-то цифру. Время или калории или километраж. Ну что-то я должна увидеть. Какой-то результат именно в цифрах измеряющийся.
1: Да, ну вот я поэтому приводила в пример как раз всех этих топовских, йогинь, йогов и так далее, что я тоже думала: ну ладно, если тут в Москве, допустим, я не могу найти себе нормального учителя, ну, наверное, там я что-то почувствую. Uh -huh. И я поняла, uh -huh. что да, это возможно, другой уровень, но просто не мое.
0: Uh -huh. А теперь хочу еще спросить у тебя про Камчатку. Скажи, как он прошел, какие там были условия выживания вообще?
1: Сейчас я расскажу эту печальную историю. Почему печальную? Ты жива, сейчас...
0: ты разговариваешь со мной, все хорошо.
1: У меня вечно со всеми такими походами связаны какие-то истории. Ну, не с походами, я имею в виду такими физическими, физическими достижениями. Короче, я шла получать свой номер вот как раз в Мадриде на марафон. И мне пишет подружка моя, она живет в Англии, она каждый год приезжает сюда к нам, то, то есть кто вот говорит, что в России ничего нет, она каждый год приезжает сюда в поход. То есть она mm -hmm. была на Алтае, еще где-то вот сейчас Камчатка. Она мне пишет: Юль, смотри, короче, я тебе предлагаю, вот есть Камчатка, я на нее иду, хочешь присоединяйся. Mm -hmm я просто, вот я думала, нафига мне эта Камчатка? Ну, то есть я, честно говоря, у меня в голове был вот этот вот момент, что когда-то я пойду на Камчатку. Но я подумала, что вот сейчас после марафона через 2-3 месяца идти на Камчатку, но ну, это просто нерелевантно. Проходит 2 минуты после этой мысли, и я покупаю тур на Камчатку, ну, то есть поход. И mm -hmm. когда mm -hmm. я об этом написала, она говорит, ты знаешь, ты самый быстрый человек в моей жизни, который принимает решение за пять минут. Ну, то есть я реально приняла это решение за пять минут, и она, честно говоря, вкинула этот момент, думала, что я реально не соглашусь, я согласилась. То есть mm -hmm. это, вот это вот к вопросу о том, насколько важно иногда вкидывать какие-то идеи, да, человек может не согласиться, а может и согласиться, и у вас тогда будет суперкомпания в какой-то поход». Короче, я согласилась, еще не пробежав марафон, но уже подумала, да, куда я вписываюсь. У меня вот был вопрос про подругу. Она спортсменка, то есть
0: она тоже бегает или там тоже какие-то физические такие, не то чтобы упражнения, а какие-то вообще махинации такие проводят, да? потому что это же все равно, ну, такое физическое, это уже нагрузка на тело. То есть я к чему? К тому, что там спортсмены все были или там просто можно, например, какому человеку, который более-менее что-то делает, но особо прям... А не бегают марафоны, так скажем, но может туда пойти. То есть там
1: какая подготовка нужна была? Вот ты знаешь, когда ты сейчас сказала по поводу того, что он наверняка очень спортивный, мне хотелось засмеяться, объясню почему. Потому что это вообще разные виды нагрузки. Я mm -hmm. тоже думала, что я сейчас просто побегу с этим рюкзаком быстрее всех. Когда я первый раз надела рюкзак, я подумала опять в очередной момент, куда я ввязалась, и еще 10 дней тут идти, без mm -hmm. связи интернета. Ну, то есть, короче, давай сначала по поводу подруги. Значит, она человек, я не могу сказать, что она очень сильно спортивная, но она просто любит ходить. То есть ей нравится хайкинг, когда вот ты с легким рю рюкзачком таким радиальным выходишь там куда-то, гуляешь там часа три-четыре и потом обратно в машину. И mm -hmm. она просто в какой-то момент попробовала поход, и ей понравилось. Но это скорее такая история, тоже нужно понимать, что когда ты идешь по 20 километров в день с рюкзаком, который весит по 17 килограмм, когда ты спишь постоянно в палатке, то есть у тебя нет связи, ты спишь в палатке, ну, это такая прямо походная история. И mm -hmm. к этому нужно быть просто морально готовым, что это не будет все очень просто. В особенности, например, на Камчатке. Там рельеф, а рельеф очень сильно играет он очень разный. То есть, например, на Алтае, насколько я знаю, я там еще пока что не была, там более ровный такой, да, момент. Там дороги, ну, не дороги, но, по крайней мере, там такой ландшафт более спокойный. Камчатка, угу. она очень разная. И поэтому, когда я слышала, такие стереотипы у меня, по крайней мере, были в голове, что вот там мужики ходят, там, с такими рюкзаками. И я поняла, почему. Потому что это действительно очень непростая нагрузка. И я, значит, это был мой первый поход, то есть я хотела его попробовать, я хотела, на Камчатке вот так сложилось, окей, я полетела туда с этим рюкзаком, и я, когда вот в первый раз надела собранный рюкзак прямо перед вылетом, я так. поняла, что понимаю, как я буду это идти, 20 километров в день. То есть лично ага. для меня 20 километров — это не такая большая цифра, но учитывая там, какие расстояния я могла бегать там три раза в неделю. И mm -hmm. я думала, ну, с километражом я точно справлюсь. И когда я надела рюкзак, я поняла, что это будет большой проблемой, потому что я не понимаю, как я буду это делать. И в итоге, когда у нас был первый день, мы даже еще по сути, не надели рюкзак на себя. Мы ночевали в палатке, я вот лежу в этой палатке, а там еще в этот сезон очень много комаров, то есть я выросла в Санкт-Петербурге, и мне всегда казалось, что в Ленинградской области очень много ну, комаров, потому что у нас очень болотистая такая местность, город на болоте. Когда mm -hmm. я увидела, какое количество комаров там, именно в этом сезоне, я поняла, что я вообще не понимаю, что будет происходить. То есть реально ты идешь, там очень изменчивый климат, то есть нам сразу сказали, что, дорогие друзья, если у вас, ну, если будет дождь, нам в любом случае нужно будет идти, а сушить все это негде. И поэтому, если так окажется, то да, с первого по десятый день вы будете идти в мокрой одежде. Уж извините, вы сюда вписались. Угу. И, в общем, я думала просто, я молила Бога, чтобы не было никого дождя, потому что и так было очень тяжело. То есть ты постоянно раздеваешься, наоборот, одеваешься, раздеваешься, одеваешься. Это тяжелый рюкзак, к которому ты не привыкла. И там еще очень важно его правильно настроить, чтобы у тебя правильно распределялась нагрузка, но все равно это тяжко. Короче, честно говоря, вот еще нету связи. А я еще человек, который очень... Такой трепетно относится к работе. Думаю, ну вот я сейчас что-то очень важное точно упустила. Ну то есть у меня был, было просто столько моментов в голове, и каждый день я реально просыпалась и думала, какого черта я здесь делаю. Нас еще предупредили, что очень много медведей сейчас, и они еще в особенности вот как раз в начале августа они запасаются едой, ну то есть чтобы у них была такая жировая в жировое было отложение для того, чтобы потом Залечь в спячку. И поэтому они достаточно агрессивные. И вот тоже, uh -huh. кто думает, что мишки это такие веселые существа, которые едят мед и которым дает балалайку, вы очень сильно ошибаетесь, потому что нам сразу сказали, что это, конечно, очень здорово, если вы увидите медведей, но лучше, чтобы вы их не видели. Мы такие в смысле. А дело в том, что они достаточно агрессивные из-за еды, и что самое интересное, любые остатки еды, которые вообще можно и нельзя, нужно обязательно их было смывать в реку. Мы такие, а почему в реку? Потому что медведи могут прийти учуять, и тогда будет очень плохо. И mm -hmm. там была одна обратная просто ситуация. Короче, там какие-то девочки, там был, получается, стоянка, место стоянки, куда мы шли, и там был такой ну, туалет, как у бабушки, с дыркой. И у девочек, ну, скажем так, девочки туда выбросили свои использованные женские принадлежности, скажем так. А это же очень сильный феромон, они же очень сильно пахнут. Медведи пришли, просто расфигачили этот туалет, и от этого туалета не осталось живого места. А там палатки стояли из разряда в метрах двух-трех-пяти. Ну, то есть это очень опасная, на самом деле, история, и ты не знаешь никогда, как поведет себя медведь. Понятно, что всем давали фальшфейры, это такие специальные хлопушки, очень громкие, но суть в том, что нам сразу сказали, что фальшфейр в 80% вас не спасет, это просто для вашего внутреннего успокоения. То есть медведя, если вы мало с ним, не дай бог, встретитесь, нужно обязательно пугать. А угу. он же очень чувствует страх и твой, и как то на него кричишь. Поэтому, честно говоря, мы видели дважды медведей, и дважды я думала о том, что, не дай бог, он сюда побежит, потому что даже если это опытный инструктор, наверняка там включится, может включиться инстинкт самосохранения, он убежит, и вот ты будешь один. И понятно, что там еще такая ситуация, что нету связи, там можно попасть именно в это место только на вертолете на заброске, а вертолеты приходят туда, ну, раз в какое-то время. И чтобы тебя оттуда вызволить, нужно еще заплатить денег, чтобы тебя везли обратно. Там, короче, такая система, что если что-то с тобой случится, ну, сорян, дружок, скорее всего, у тебя нету шансов, ну, таких прям больших. Ты сам шансов, за это вот...
0: заплатил, это просто экстремальный туризм. Да,
1: да, поэтому когда я вернулась в Камчатке... Я поняла, что спасибо большое этому дому, мы пойдем к другому. То есть, чтобы mm -hmm. я еще раз пошла в поход, я, конечно, задумываюсь, оболтая, потому что там слишком много мест, которые можно только пройти пешком, то есть на них не доехать на машине. Но, честно говоря, сейчас мои цели это вот я хочу проплыть Босфор 6 километров. Ну да, я особо не плавала никогда, у меня было плавание в школе, как обязательный предмет и нормативы полтора километра, но я хочу mm -hmm. проплыть Босфор, а потом, когда я проплыву Босфор, у меня вот Последняя цель, финальная, это как раз половина айронмена, и я хочу ее сделать именно в Люксембурге, потому что Люксембург — это единственное государство, вернее, айронмен в этом месте проходит uh -huh. в трех границах, то есть ты пересекаешь три границы, потому что Люксембург маленький, и там, получается, ты вот, получается делаешь триатлон в разных местах, по сути, в разных странах. Вот это будет uh -huh. моя финальная цель, после этого я уйду из любительского большого спорта.
0: Ты знаешь, когда ты сказала про Босфор, что я хочу проплыть, но я как-то вот особо до этого не делаю. И я хотела добавить, что, ну, это тебе не помешает, судя, потому что ты такая, так, сколько там надо бежать? Все, встаем с кровати и бежим просто, сколько там надо проплыть? Все, встаем и плывем. Потому да. что настойчивости тебе не занимать. На самом деле про Медведичу хотела добавить, ну, вот про то, что там, если кто-то действительно там считает, что медведь ест, мед и была лайка, ну, мне кажется, вот самое простое, где можно, ну, так уж посмотреть на поведение медведя в, в кинематографе. Это вот фильм «Выживший» с Ди Каприо. Мне кажется, там прям очень четко дали понять, что медведь нифига не добрый, и если его разозлить, то будет пипец. Ну вот. А вообще, конечно, про поход, то, что 10 дней, да, он, получается, длился в итоге?
1: Там, там он длился 12 дней, просто там mm -hmm. два дня было без связи, вернее, 10 дней было без связи, два было со связью. Но там еще есть такая штука, это тоже было просто нонсенс, мне кажется. Значит, и что там было самое интересное, что там посередине был такой выход с радиальными рюкзачками, то есть когда ты просто расставляешь лагерь, ты с легким рюкзачком, как спортивным, можешь уйти там куда-то в горы. И, значит, это было опционально, то есть хотите идите, хотите нет. Ну, конечно, я пошла, и могу сказать честно, что даже вот с этим радиальным рюкзачком, учитывая предыдущую усталость, Uh -huh. Ты идешь еле-еле, а в конце нам устроили супер-классный сюрприз. Я не знаю, как они составляли программу, но, честно говоря, как сказали бывалые мужики, они просто шли тот же самый маршрут, там есть известный маршрут, только наоборот. То есть из нашей точки Б они шли в точку А, мы как бы, получается, наоборот. Говорят, ну, конечно, вам придумали программу, так себе, мы такие в смысле, они говорят, узнаете. И в последний день нам предложили забраться на вулкан Авача. Я еще человек, который ходил на Эльбрус, я покоряла Эльбрус без ратрака. Без ратрака это без машины, то есть ты реально идешь пешком в гору, потом обратно. Угу. Я думала, но ну, по сравнению с Эльбрусом, вот эта Авача, это просто фигня. Так я думала в начале маршрута. А потом, когда угу. ты доходишь еле-еле, просто душа в теле, и тебе говорят, а пошли забираться на этот замечательный вулкан, я сижу и думаю, ну вот нафиг мне это надо, но пошла. Мы доходим где-то до середины, мы останавливаемся, а там уже половина людей, которые с нами пошли, они просто ушли назад, потому что не поняли, что это уже не по силам. И нам говорят, что осталось там 3 часа ходьбы, по-моему, или 2 часа ходьбы до самой вершины. Пошли. И я, честно говоря, сижу и думаю, вот до вершины мне точно не надо, но я и груз покорила, зачем мне эта непонятная овача. Я говорю, ребят, я спускаюсь вниз. И тут меня взяли на слабо мне сказали, в смысле, ты что потом будешь рассказывать, что ты дошла до половины авачи Я говорю, ребят, меня этими всеми манипуляциями, я их преподаю, да, уход от манипуляций, меня mm -hmm. здесь не проймешь. Говорят, ну, Юль, честно могу тебе сказать, что ты... И они меня, короче, все равно вывели на слабо, и я пошла. Честно говоря, это был очень неподготовленный склон, потому что всегда очень сильно зависит гора от ее подготовленности с точки зрения склона, местности и так далее. То есть понятно, что Эллибрус — это все таки в, основ в основе своих снег. А там, получается, в основе своей камень. Камень, который вот просто сыпется по твоей ноге. Прошется, да. Угу. Да. Угу. Я когда наверх шла, а там реально не, особо ничего не протоптано, Постоянно все сыпется. Я несколько раз подумала, что я сейчас точно просто грохнусь, и я полечу курком вниз, и меня ничего не спасет, потому что там ну, достаточно вот именно наверху все острое. То есть, там непологая такая история, непологая гора. И в итоге я еле-еле добралась до верху. Это реально стоило того, потому что там очень разный ландшафт. Это действительно как будто ты в Интерстелларе находишься. Но сама суть, что это было дикое преодоление после всех этих дней, это правда так. Ну и mm -hmm. плюс еще вот еще важный момент, у нас же очень большая разница. А когда вы сразу из одной разницы впрыгиваете в другую, это еще дополнительная нагрузка на организм. Поэтому mm -hmm. те, кто хотят идти на Камчатку, я только поддерживаю вас в этом стремлении, но подумайте прежде, чем идти. Хотя, с другой стороны, если вы будете думать, вы никогда туда не пойдете, потому что если бы я знала, чем закончится мой марафон Эльбрус и Камчатка с точки зрения моего физического настроения, внутреннего, то я бы сказала, что нет, я в такое даже не ввяжусь. Поэтому, если у вас есть желание, то не слушайте меня, идите, и потом же скажете, что да, она была права, нежели чем, ну нет, это сложно, я не пойду. Преодолевайте себя, и тогда у вас будет прекрасное впечатление, потому что у вас в моменте кажется, что нет, я больше никогда такие вещи не сделаю, а потом через полгода, да, прикольно было. Я уже забыл, прикольно было, надо еще
0: что-нибудь такое сделать. Просто берите и делайте, да, как, как я сказала в самом начале. Юля, кто поддерживает тебя больше всего? Потому что каждое твое дело, оно как звучит как
1: вызов, и вызов принят. Честно, вот могу сказать честно, что своей семье я сообщаю об этих всех вещах, вещах что я куда-то иду только после того, как я что-то оплатила. То есть когда uh -huh. уже нет выбора, и меня не отговорить. Потому mm -hmm. что каждый раз, когда я сообщаю об этом папе, а как-то у меня с папой наиболее такая близкая связь, он, ну, понятно, э, ты подумал, ты раз... А, он не всегда говорит, ты разве плаваешь, ты разве бегаешь, ты разве ходишь в поход? Спасибо за супермотивацию. Но при этом, когда я что-то делаю, он такой... Прикольно, вот. ты молодец, uh -huh. но это uh -huh. только происходит в конце. То есть uh -huh. во время меня никто не поддерживает, но я и стараюсь об этом не думать, потому что если я буду слушать чьи-то советы и отзывы, и никогда не начну. То есть есть даже такое великое правило, чем отличается управленец от предпринимателя — то есть управленец, он просчитывает все риски, чтобы mm -hmm. там ничего, никак. Предприниматель просто делает и на месте разбирается. Поэтому, наверное, я очень неплохо существую в этой предпринимательской деятельности. То есть mm -hmm. если вы хотите, хотите попробовать, идите. Это вот самое главное, потому что если вы будете слушать всех, это здорово, когда вас поддерживают, но тогда вы никогда ничего не сможете. Потому что люди все-таки, которые вокруг вас, они больше... Ну, а не на то, чтобы вам не было больно, вас оберегают, там, не знаю, поддерживают, да-да-да, ты сможешь, но на этой поддержке очень долго не, не, не выехать, если вы сами в себе не верите.
0: Mm -hmm. Слушай, у меня сразу еще вопрос возник про здоровье. Я вот сейчас объясню, почему. Вот когда я, в принципе, начала по утрам заниматься бегом, и то я говорю, не каждое утро, а вот так периодически, каждое утро все равно мне тоже как-то скучновато, такая монотонная деятельность. И я поняла на себя, я побегала в разное время года. И самое лучшее для меня — это вот когда, мне кажется, зима, как бы странно это ни звучало, летом, я не могу, потому что это такая... И так жарко на улице, и ты куда-то бежишь, и вот это вот состояние липкости на теле, оно меня напрягает. А зимой мне нравится, что я выхожу, казалось бы, в легкой одежде, ну вот в такой термоодежде, я не знаю, как это правильно назвать, но суть в том, что ты сама своим движением, своим бегом согреваешь себя, и когда я уже прибегаю обратно домой, я прям вот... Чувствую себя вот классно, я не знаю, как это объяснить, то есть я пробежалась, я легко одета, очень легко там для зимы, но я прям чувствую себя классно, и заметила, что, я не знаю уж как сильно прям отразилось на моем личном здоровье, но мне кажется, что это придает какой-то выносливости и меньше подверженности каким-то там, не знаю, вирусам, еще чему-то, но все равно какая-то такая иммунная система, мне кажется, лучше работает, и по себе вот как скажешь, ты часто болеешь или
1: нет? Ну, давай начнем сначала. Я ненавижу бегать в межсезонье. Это, например, ну, ну вот как раз весна, ноябрь. весна, весна ну, осень, да. Грязь ну, когда понятно. Да, когда грязь и зимой. То есть <с я могу сказать честно: что все, что ты сказала, у меня внутреннее такое было: нет, 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 ужасно. Я обожаю бегать поздней весной и летом. Но я, понятно, бегаю не в 15 часов дня, когда реально жарень, а я предпочитаю это делать утром. То есть, мне прям нравится эта свежесть, что я могу не очень сильно укутываться, потому что зимой у меня, например, слабое звено это, прощайте, это мое горло. Uh -huh. То есть я понимаю, что вот даже сейчас началась вся эта история, ноябрь, декабрь, вот я сейчас сижу, ну, как бы я себя утром почувствовала, когда вот перед подкастом, как мы сели записывать, я прям чувствую, что у меня все заложено, заложена грудь, но, тем не менее, это вот самая частая моя история, что вот я, если болею, то это один, два, максимум три дня, вот я потемпературила, там горло у меня поболело, потом я, о, нормально, под речком, то есть я очень сильно не болею, и плюс, конечно, спорт влияет на это очень сильно. Но тут еще есть особенности организма, потому что сколько бы я ни проходила какие-то чекапы, вот во время того, как я начала бежать, мне все говорят, что у меня организм, как вы знаете, 15-летний, то есть у меня реально ничего не болит, у меня никогда не болели колени, у меня там никогда не болели суставы, да, я могла что-то себе подвернуть. Но mm -hmm. это особо на мне не сказывалось. Поэтому в любом случае нужно слушать себя и свой организм. Но, от, наверное, от спорта ты закаляешься. И плюс у меня такая работа. Я не то чтобы не могу позволить себе не болеть, а скорее просто я понимаю, что меня работа где-то даже лечит. То есть когда я занимаюсь делом, ну понятно, если там я не при смерти, то это mm -hmm. меня тоже закаляет как mm -hmm. не знаю кого то есть у mm -hmm. появляется тонус. Так, а в,
0: в твоей команде? Вот смотри, когда мы готовились к этому выпуску, я общалась с твоей помощницей, с пиар-менеджером. То есть у тебя, yeah. соответственно, есть команда. И я хотела узнать, проводите ли вы вместе какие такие активные вещи, насколько у тебя активные люди в команде? Потому что обычно, когда там люди все равно начинают вместе работать, они чем-то там похожи. У тебя вот все спортивные
1: или ты тянешь всех сама? Слушай, ну у меня в команде плюс-минус 15 человек. Угу. У меня нету СИО или людей, которых, скажем так, ну являются моими замами-замами. То есть, скорее, я просто с разными людьми общаюсь. Они в основе своей даже не знакомы все эти люди. И тут так получается, что мы живем в разных городах. То есть, у меня, чтобы люди жили в Москве, мне кажется, это вот только Юля. Ну, может угу. быть, там еще один человек. Все остальные реально живут в разных местах. Я mm -hmm. не могу сказать, что мы очень сильно спортивные все и активные, но, тем не менее, какие-то вещи мы вместе делаем. То есть, например, вот Юля со мной летала в Тбилиси на концерт Бруно Марса, который был в начале октября. Uh -huh. и вот это как раз и есть та активность, которая сплочает, то есть я не считаю, что все одинаковые должны быть, это как, знаешь, вот если у тебя есть партнер, вторая половина, и он любит там целыми днями лежать в кровати, а ты такая суперактивная, наверное, это не работает, Но потому что в какой-то uh -huh. момент возникнет конфликт интересов, когда вы все-таки команда, и вы понимаете, у кого какой плюс, какой минус, как человек там работает, вот это, наверное, в команде самое главное, нежели чем, какой вы там все образ жизни ведете. То есть все таки в работнике и в команде самое главное, люди должны работать, и это должно приносить плоды. Но это лично, на мой такой взгляд. Mm -hmm. Конечно, с точки зрения руководителя, мне кажется, очень важно быть именно проактивным. Проактивным — это не обязательно только спорт, но когда люди видят, что у тебя горят глаза, а это могут быть разные вещи. Я, например, обожаю ходить на выставки. Вот сейчас я была на выставке в Музее русского импрессионизма работы без авторства, очень прям прикольная выставка, когда вот сегодня я пойду на баскетбол, мне там пригласила одна ученица, я путешествую, то есть я с апреля путешествовала вот месяц через месяц, месяц я уезжала, понятно, что я там параллельно работала, но тем не менее приезжала и там в Россию на месяц и опять уезжала, то есть когда люди видят, что у тебя проактивная позиция, когда ты генерируешь идеи, и, и спорт в том числе, вот это вот как раз, этот огонь, он поддерживает, поэтому самое главное, мне кажется, еще раз просто Повторю это неоднократно, что найти то, что вам нравится, то, что вас заряжает, чтобы у вас горели глаза, потому что если у вас тухлый какой-то руководитель, но, ну, честно говоря, это вообще, мне кажется, не работает, и это не может быть неким локомотивом, а все-таки руководитель — это локомотив, как и любом поезде.
0: А что ты хочешь еще попробовать? Вот мы говорили сейчас с тобой очень много про спор, да? То есть это из твоих каких-то, может быть, есть желаний. Это именно будет тренировка тела, допустим, вот ты пилоном занимаешься еще, да? Или да. все-таки что-то, что ты не умеешь, но хотела бы, например, там игра на
1: инструментах, грубо говоря. Вот давай сейчас остановимся на пилоне, потому что это вообще другая ситуация, очень показательная на самом деле. Uh -huh. Я пришла на пилон, потому что я поняла, что у меня очень слабые руки, у меня очень слабая спина и пресс. То есть у меня ноги-то сильные, а все остальное, ну, как бы ничего, но на любителя. Uh -huh. Я пришла на пилон, потому что мне я увидела какие-то видео своей подруги, причем очень красиво, она еще бывший бодибилдер, но там вообще прямо все классно. Я думаю, ну я тоже так смогу, что я не спортивная, что ли, что я там типа не бегаю. Я пришла и понимаю, что у меня не получается ни черта. То есть я не могу даже забраться на пилон. я еще так получилось, попала в какую-то смешанную группу, что там люди вообще до сих пор, я вот думаю, вспоминаю этих людей, что они до сих пор даже выше меня уровнем. И как они оказались в той группе, я не поняла. То есть там были просто все, сборная солянка. Я смотрела на этих людей, и мне было так просто стремно, сравнивая себя с ними, мне еще попался какой-то тренер, который... Ну, может быть, пилон это не твое, может быть, ты пойдешь, не знаю, там, на спортивное кольцо. Mm -hmm. И мне это так говорили, при всех видят вот это вот все. Я плакала неоднократно, когда уходила с пилона, мне было так обидно, мне так хотелось все бросить. Но суть в том, что к великому счастью или к сожалению, могу допустить эту мысль в голове. Я не могу ее допустить действия. У меня, к сожалению или к счастью, в дет... с детства меня так воспитывали: что нет слова не могу, есть слово не хочу. И как бы тебе ни было тяжело, нужно бороться. Okay. И в итоге я вот сейчас спустя, а потом получается, я перешла и очень долго искала другого тренера. Я нашла замечательную девушку, которая умеет именно сказать «давай, ты можешь», и при этом чувствуется, что она тебя поддерживает. Я начала делать огромные результаты спустя год. То есть имеется в виду, что если… А, и помогла мне в этом вот какая мысль, что все таки хобби — это не работа. Хобби должно доставлять удовольствие, а не должно быть результативным. Uh -huh. То есть понятно, что результата хочется всего и сразу, но суть в том, что ты ходишь, я, например, хожу на пилон для того, чтобы укрепить тело, и мне обязательно получится, просто не надо это ждать через там, две недели. И как только до меня это дошло, а дошло это до меня со скрипом, то тогда мне стало гораздо проще здесь существовать. И я, понятно, что не бросила, потому что у меня в том числе начало получаться. То есть такая вот мотивация, она очень хорошо работает, поэтому не бросайте, если у вас что-то не получается. Если вам нравится, то у вас обязательно все получится. Просто у всех разный тайминг, разное время. А mm -hmm. по поводу того, чего я хотела, вот честно могу сказать, у меня есть два незакрытых гештальта, даже, наверное, один. Я все детство хотела играть на пианино, но это все-таки отдельный большой инструмент, у нас просто места даже в квартире не было. А во-вторых, тут еще такая история связана с тем, что я же закончила гитис-актерский факультет, у нас mm -hmm. там очень много было сальфетжо, пение по нотам, когда мы держим шестиголосие, а когда ты человек, а, вот из разряда вообще, ну ты, не то, что мне прям медведь на ухо наступил, но я слышу очень хорошо ритм, но тем не менее попасть в ноты, ну ты не можешь, потому что это отдельный навык, которого у тебя нет. Ты ага. не можешь идеально тонировать. И тогда, конечно, у меня развился дикий комплекс, потому что я понимала, что на меня смотрят с очень таким сильным «Ну, давай, ты, ты сможешь, давай». Ну, уже было неплохо, попала в две ноты из шести, но ну, уже как бы результат, а я такой ненавижу. У меня такое ощущение, что это сразу какое-то снисхождение. А так ага. еще получилось, что у меня весь курс, он очень хорошо пел, в отличие от там, пяти человек, в том числе и меня. То есть у нас всего был курс, 25 человек, это, в принципе, стандартная такая история в театральном институте. И суть в том, что это развило во мне огромные просто комплексы, потому что я понимаю, что я не могу петь, как там мои замечательные однокурсники. Я начала дополнительно потом ходить вот как раз на э, петь, как раз я хотела именно сама себе играть по нотам, но просто чтобы интонировать, да, это гораздо легче, когда ты нажимаешь на какие-то кнопочки, да, и при этом mm -hmm. интонировать. И, конечно, есть всякие онлайн-пианино, но потом в какой-то момент я решила так, как я хотела все таки и музицировать, ну, скажем так, в, ре в режиме реального времени, то мне нужно на что-то такое походить, где будет и это, и это. И в какой-то момент я поняла, что мне так неинтересно петь и интонировать, но мне так нравится нажимать на эти клавиши, потому что все таки это как будто бы моя мечта, и я понимаю, что тут только труд поможет, да, то есть все-таки голосовые данные Это такая штука более сложная Нежели чем просто музицировать вот. Но меня смущало всегда то Что сейчас, если покупать Какой-то там синтезатор, условно говоря Или хороший электронный пианино То мне не нравится звук Звук очень такой поганый, электронный А мне хотелось вот прямо клавиш Поэтому так как сейчас у меня Ну я купила квартиру, вот сейчас скорее всего В начале декабря туда заеду Вот я подумываю о том, что может быть мне туда Пианино купить и музицировать вот, да, назло всем соседям, хотя у меня хорошая шумоизоляция, и везде по этому поводу позаботилась, но, но тем не менее, то есть мне как будто бы хочется закрыть какие-то свои детские гештальты. Гештальты,
0: гештальты, я понимаю, о чем ты говоришь. Да. Потому что у меня вот, я вообще, на самом деле, сейчас вот с тобой общаюсь на протяжении вот этого часа уже, да, я такая думаю, блин, вот просто я как будто слышу про себя, потому что... Когда ты сказала нет слова не могу, мне говорить по другому, нет слова не могу есть слово надо и все, да. У -а меня было в детстве так, то есть в смысле ты там не можешь вот вот этот урок какой-то сделать, ну начинаешь со школьных таких моментов, да, и потом уже дальше там может университет, еще что-то, ну если когда-то что-то не получается. И у меня просто вот это детство пошло, что даже сейчас, когда я уже, естественно, мне там никто там из родителей не говорит, типа, надо, давай, делай. Ты уже сама понимаешь, что тебе надо, не надо. Но меня именно мотивирует вот эта фраза. То есть она у меня где-то там, вот прям, как, знаешь, ангел и знаешь, ангел-идея, он шепчет mm -hmm. где-то на ухо надо, надо, делай, надо. Вот. А насчет э, инструмента я, да, у меня на самом деле это вот э, не имея возможности возможностей каких-то в детстве когда ты уже взрослеешь и у тебя появляется время деньги или еще что-то чего не доставало раньше ты начинаешь закрывать вот эти вот свои потребности, которые у тебя были раньше когда-то мечтой. У меня пианино было тоже э, одной из таких мечт, и оно теперь у меня стоит в квартире, да, и теперь соседи снизу приходят там, в 10.03, хватит музицировать. Mm -hmm. и, и дело не в том, что я там как-то громко или что-то делаю, у нас просто там личные такие терки, и пианино просто послужило еще одним из таких моментов, когда ты просто начинаешь напрягать соседей снизу. Так что по поводу пианино я могу сказать, да, что это такая штука, когда э, вот ты сказал такую фразу, сейчас вот когда отвечал на мой вопрос, да, что ты начинаешь от себя э, чего-то требовать, и когда тебе говорят вот, что ну вот уже получается, вот давай, молодец, давай, вот уже две ноты шести, да. И я сразу же опять вспоминаю свою преподавательницу по пианино, то есть я хожу сейчас вот в данный момент, она э, уже получается полгода на занятия они всего один раз в неделю, но я сначала, когда мне поставила на один раз в неделю, я подумала, блин, господи, что за такое, почему ну, нельзя поставить два раза в неделю, потому что, мне кажется, один — это вообще ни о чем. То есть ты ушла, что-то там побренькала и забыла. Но по факту, как была, я не права, потому что у сейчас в среду, у меня было как раз занятие в ту среду, и мне дали кучу нот, с разными там композициями, типа там и «Лунные сонаты», и группа «Квин», и «Мани-мани», вот эта песня. Еще я себе скачал Twin Peaks. Я так и не посмотрел сериал, но мне так захотелось играть эту мелодию. И когда я скачала, я посмотрела ноты. То есть мало того, что ты и скачал, и ты хочешь играть, тебе нужно их еще прочитать по бумаге. И я просто, чтобы даже определить на бумаге, какие где ноты, я потратила на это полтора часа, просто на полтора листа. То есть это вот один с двух сторон и еще половиночка. И я просто потом, когда прочитала, думаю, господи, даже вот просто прочитать ноты, это уже уходит полтора часа. Но ну, это понятно, если человек там уже разбирается, и он с опытом, и он там сто лет играет, у него, конечно, идет там на это две секунды. У меня на это ушло полтора часа. И я почему, опять же, вспомнила вот э, свою преподавательницу, она мне тоже, когда у меня там что-то начинает случаться, а получается вообще не сразу. То есть я хочу, вот как ты сказала, да все и сразу Хочется сесть и сыграть. И кажется, ну господи, ну, ты взрослый человек, ты ну, там не ребенок, которому нужно там объяснять, а он там не понимает, потому что он еще не развит мозгами. И ты думаешь, ну господи, ну что сложно? Вот написано эта нота. Вот найди ее и сыграй. Но в итоге, когда ты садишься играть, как мне уже объяснила, опять же, моя учительница, у тебя ну, задействуется другое полушарие мозга, Это просто а, у тебя идет такое отторжение немножко, потому что мозги начинают думать по-другому. И вот, кстати, вот эта вот деятельность мыслительная, которая происходит э, на уроке, я могу, например, сосредоточиться только где-то час, там полтора максимум, потому что потом я начинаю делать ошибки, мозг действительно очень сильно устает, потому что это настолько непривычный вид деятельности для него, что ты через полтора часа просто выходишь и как будто, знаешь, вот перезагрузилась. У меня такое после бега, мне кажется, вот когда ты пробежался, и у тебя такая чистая голова. И здесь тоже самое, полтора часа прошел и я вышла такая, и вообще, какой-то в голове ничего вообще нету, ничего.
1: Просто такое желание я должна сыграть эту композицию, я даже узнала. Ну да, 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 да. Нет, это вот ты прям говоришь: все это да. Просто нужно, мне кажется, понимать одну-единственную вещь. Вот есть книжка очень кл классная. Каролины Дуек называется Гибкость Сознания. И там есть очень хорошая такая история, что либо у вас есть установка на данность или на результат, либо на процесс. Так вот, суть в том, что когда мы ставим какие-то ачивки, да, достижения, это очень приятно, но это очень такая вещь, которая далеко она не может мотивировать. То есть, например, если ты поставила себе цель, что там, к концу года ты выучишь там, пять произведений, а ты выучила mm -hmm. только четыре, у mm -hmm. тебя все равно будет фокус, как и у каждого человека, на том, что ты не достигла своей цели. Ты не сможешь говорить, ну да, зато я четыре там, произведения выучила. Это тебя не устроит. То есть, когда действительно у тебя изначально это вот родители воспитывают, что да, не получилось, но при этом ты смотри, сколько ты сделал, ты полтора часа, три, четыре, пять посидела, и вот если ты это сделала, почему у тебя должно не получиться? То есть чувствуешь мотивация другая. Uh -huh, uh -huh. Вот за счет этого тогда у людей более такая здоровая самооценка, и они намного дальше идут. Но, к сожалению, вот нас действительно воспитывали в такой системе, как достигаторство, где если ты вот это не сделал, то это все плохо. Поэтому, конечно, так как у меня тоже установка на данность, вот эти вот мне две ноты из шести, мне они вообще никакого удовлетворения не, при, ну, не приносили. Поэтому их валить на самом деле, людей нужно правильно. А ты даже вот садишься, когда
0: просто какой-то набросок сделать, и когда же вот у меня я сажусь и думаю ну я должна сейчас выдать просто ну вот, вот вот прям должна выдать и ты с другой стороны ты понимаешь это просто тренировка это просто размять там руки я всего буду рисовать там 5-7 минут набросок там не должно быть шик писк красота там просто должно быть что-то да чтобы потренироваться но при этом когда я заканчиваю мне прям вот Хочется почему-то себе постоянно действительно поставить оценку и сказать, круто или не круто, позорно или не позорно. Вот это вообще просто во всем Да, я
1: полностью согласна, поэтому от этого нужно уходить.
0: Такая, знаешь, в конце выпуск подошел к психологии.
1: Ну а что? Нет, ну это же очень важно, потому что как можно понять свой результат если ты только человек, который бегает спринтерский бег вместо марафонов. То есть mm -hmm. поэтому, когда меня часто спрашивают, как у тебя так получилось, почему за три года ты сделал такой огромный скачок. И я говорю всегда людям, что, во-первых, я не бросила, когда у меня полтора года, я просто впустую вела блог. Во-вторых, у меня всегда есть идеи, которые я почти сразу реализовываю. И это точно так же выразилось и в спорте. Не сказали, что нужно идти на Камчатку, вернее, есть такая возможность, я такая, окей, погнали. Я даже думать не стала. То же самое mm -hmm. здесь, когда мне говорят, что есть такая возможность, я такая, окей, погнали, как-нибудь потом разберусь. То есть имеется в виду, что это дает какую-то смелость. И понимание того, что у себя все получится. То есть я не знаю, почему, вот можно считать это совершеннейшим бредом, но даже когда у меня не получалось, у меня почему-то даже не было мысли, что у меня может не получиться, главное просто делать. То есть я просто делала и просто получилось. То есть такое ощущение, что это такой простой секрет, угу. но почему-то, почему-то у многих мотивации не хватает, потому что они ждут каких-то результатов завтра, я их не жду. Я просто знаю, что это получится, если делать определенные действия. То есть понятно, что действия должны быть грамотные, а не просто там за все что угодно хвататься. Но тем не менее, вот в моем случае с моим, наверное, холодным где-то мозгом и желанием что-то сделать, поэтому, наверное, у меня все и получается. Uh -huh.
0: Так, смотри, у нас прошел уже час почти, и будем закругляться. И я на самом деле в конце все-таки хотела сказать, мы, я говорю, повторюсь вот то, что я говорила в начале, да, когда а ты на мне голосовой и сказала, что типа давайте вот только не про работу, но все равно, все равно я скажу, но... потому что я, значит, рассказываю вот как раз тут вот девушке одной про то, что вот у меня будет в выпуске Юля, она эксперт по речи, и она уже попросила твой контакт, она такая, мне надо, я хочу, поэтому, поэтому так или иначе, придется затронуть немножко эту тему, как раз чтобы задать тебе вопрос, с каким запросом к тебе можно обращаться, куда тебе писать, что можно, да, чем
1: ты можешь помочь. Окей. Okay. Несмотря на то, что у меня блог в 100 тысяч человек в запрещенной соцсети, mm -hmm. я могу сказать, что я всем отвечаю на сообщения, просто всем. Я понимаю, что когда меня об этом спрашивают, как, тебе что-то пишут, я говорю, ну, это на самом деле работа. То есть если вы думаете, что блог это просто я завела, потому что мне так захотелось, и я отвечаю тем, кому я хочу, но это, мне кажется, бред. Ну, потому что это некое понимание, что такое блогерская работа. Ты работаешь во взаимодействии, поэтому если вы мне напишите в Инстаграме, я все равно вам отвечу, можете не переживать. С чем обращаются? Значит, у меня, в принципе, очень широкий такой спектр, то есть это, конечно же, и ораторское мастерство, и техника речи, то есть это красивая дикция, да, четкая, низкий, глубокий голос, это зрительный контакт, это как формулировать мысль в моменте, потому что вот даже сейчас у нас идет подкаст, и это все, что я говорю, это импровизация. И одно дело, когда вы говорите на какие-то изведанные темы, но другое дело, когда эти вопросы неожиданные. То есть тут есть определенная техника, чтобы просто с этого не сбиться. Mm -hmm. То есть, как импровизировать, как не говорить слова паразиты, э, б, м, э, блин, которые часто у многих проскакивают, и как вообще выстроить любой монолог, любое выступление так, чтобы это цепляло. Есть определенные эмоциональные крючки, которым я придерживаюсь, а ну и плюс еще жесты, положение тела, как жестикулировать, как себя вести и так далее. Второй момент – это коммуникация. Коммуникация – это взаимодействие со сложными людьми, которые не просто вас слушают и, знаете, как Николая Баскову вам кидает цветы и кричат, что я, там, не знаю, «Николай, я люблю вас, всю свою сознательную жизнь, хочу от вас детей», ну, То есть очень часто, если вы обычный человек, вы ну, сталкиваетесь с определенными сложными людьми. Вот Как с ними коммуницировать? Это тоже ко мне. Как реагировать на какие-то вещи? Как вообще добиться в переговорах того, чтобы вас слышали и вашу позицию приняли? Потому что я закончила Гарвард Бизнес School по программе Нью-Шейшен Я Вот как раз это переговоры, высшая ступень. И какую-то часть я вот как раз оттуда и несу. Вот. И последнее это манипуляция это как раз как отражать манипуляции, потому что мы все равно как никак все не идеальные люди. и да, вы тоже иногда можете что-то такое сказать, чтобы человека задеть и вывести на эмоцию. Вот как именно с точки зрения речи, отвечать, потому что одно дело психологическая составляющая и быть уверенным в том, что да, меня это сейчас не затронет, я не буду потом плакать в подушку или в уголке, а другое дело, как именно отвечать. Вот как раз этим трем направлениям я учу, а ну плюс еще и, наверное, теллинг, это как интересно рассказывать истории, там есть определенная логика и определенные техники. Угу. В общем, я тогда выпуски в этом оставлю все ссылки
0: на Юлю, поэтому если вам понадобится что-то из того, что Юля перечислила, да, вот я вот уже... Еще не было выпуска, я уже нашла Юлю клиента. Ура! Поэтому, да, поэтому если вас это как-то задело ваши струны, да, то тогда вам следует Юлю написать. И еще в конце я хотела такой провести краткий такой блиц, то есть это три быстрых вопроса и три быстрых ответа, если ты не против. Давай. Так, значит, первый вопрос: мы с тобой про это говорили, но все же. Какое путешествие тебе запомнилось больше всего? Страна, место, город, что угодно. Я столько путешествую, сейчас, подожди. Это очень сложный ответ.
1: Я должна подумать. Сейчас, подожди. Это Камчатка. Нет, нет. Ну, Камчатка, да, но ты знаешь, наверное, это Шотландия. Шотландия, вот именно горы Гленку, где рядом лохнесское, ну, лохнесское чудовище живет на озере mm -hmm. Лохнес. Причем mm -hmm. озеро вообще какое-то непонятное. Я не поняла, почему там оно такое известное, кроме как этой легенды. Но именно эти горы, я помню, что меня торкнуло, и я просто стояла, и у меня было такое, вау.
0: В смысле, а озеро непримечательное какое-то, ты имеешь в виду, Да, что? просто
1: дурацкое обычное озеро. Я такая, так, и чего? Ну, то есть, у меня вообще не произвело никакого впечатления. Uh -huh. Если второе место, если мы уже говорим об озерах, то, как ни странно, как ни странно, это озеро Кома. Я когда туда ехала, я думала, ну вот, что-то я не очень люблю все эти раскрученные блогерские места, и, скорее всего, я сейчас буду разочарована. Нет, mm -hmm. озеро Кома, и в особенности я вам очень советую остановиться на Биладжо. есть такой там остров, она одна из точек. Это был один из самых красивых закатов в моей жизни. Я не могла отликнуть от окна, это очень красиво. Вау. Так,
0: ладно, второй вопрос. Любимая книга? Мы, кстати, не обсуждали, читаешь ты, любишь или нет, но все же. Обожаю.
1: Мне, по-моему, все какие-то... Все, все мои какие-то рекомендации касаются фильмов и книг. Но фильмы, понятно, книги я очень много читаю, но это моя прямодушная. Я каждый день хотя бы по 30-40 страниц читаю. То есть я никого к этому не принуждаю, но это просто то, без чего я не могу существовать, мне нужно побыть в своей вселенной. Книги мне в этом помогают.
0: Mm -hmm. Давай
1: я назову не самые любимые, потому что, видишь, сейчас мы иначе будем, знаешь, уходить, а какой жанр, а что конкретно, это научпоп или художка, поэтому я в это не хочу сейчас заходить. Вот mm -hmm. последняя книга, давай так, которая мне понравилась, называется «Почему мы любим», Хелен Фишер написала. Она, mm -hmm. что мне очень там понравилось, она вообще про то, Почему мы любим, там это все построено на исследованиях, какие бывают типы привязанности, что нас в человеке привлекает. И что самое интересное, когда мне советовала эту книжку моя подруга, я ей доверяю, потому что она кандидат психологических наук, все-таки я верю, что люди эти просто так мне чего-то не, не, не советуют. Uh -huh. Я походила к ней со скепсисом, потому что я уже думала, ну, сейчас это будет очередная «мужчины с Марса, женщины с Венеры», там, «как заполучить мужчину за 10 дней?» Я думаю, uh -huh. ну, это как бы такое. А там все очень сильно построено на исследованиях. Uh -huh. И вот, например, одна из фраз, которые, скажем так, сейчас я вам вкину, она достаточно интересная, что мы, когда человеку говорим, признаемся в чувствах, я люблю тебя, то uh -huh. мы это говорим не для того, чтобы выразить свои чувства, а чтобы найти это подтверждение, в другом человеке, чтобы именно он подтвердил, что это на самом деле все не просто так. То есть это такая фраза достаточно эгоистичная.
0: Угу. То есть это уже что-то про эмоциональный интеллект тоже пошло, типа как-то уметь
1: отреагировать на эти эмоции и прочесть их как-то, что-то такое прям. Нет, это скорее, мне кажется, анализ твоего поведения. То есть у нас mm -hmm. есть какие-то вещи, которые мы не можем объяснить словами, а когда тебе вкидывают такие идеи, понятно, что ты можешь с ними согласиться или не согласиться, но мне кажется, что эта фраза достаточно правдивая, потому что, ну иначе бы, ну хорошо, вот ты любишь, и у тебя все хорошо, но тебе же зачем-то это нужно сказать. Mm
0: -hmm. Mm -hmm. Хорошо, а девушке, которой нужно спросить, ты меня любишь?
1: Ну и, Там тут...
0: есть вот. ответ на этот вопрос
1: Да, 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 ну просто Вот тоже, знаешь, это все кроется в психологии Одно дело, ты понимаешь, что Тебе хочется нежности А другое дело, когда ты постоянно спрашиваешь Об этом человека, наверное, что-то тут кроется В низкой самооценке, я, конечно, не психолог Но какие-то такие моменты которые подсвечивает книга, для меня это было из разряда вау, над этим нужно подумать. Вообще, в принципе, книги, мне кажется, нужны для того, ну, и различные интервью, на самом деле, подкасты, для того, чтобы mm -hmm. подумать, как ты конкретно к этому относишься. Не соглашаться сразу, не сразу отрицать, а как ты конкретно считаешь. Вот это самое важное. Mm -hmm. Это анализ. Да, я согласна
0: на 100%. Э, Во-первых, да, во-вторых, я просто тоже очень люблю читать, и мне нравится именно погружаться вот в этот мир. И когда читаю, я просто представляю себе вот, э, все, что там происходит. И с этой точки зрения еще немножко расстраивает, во-первых, когда ты читаешь, а потом смотришь что-нибудь по книге, и ты такой, блин, ну это уже совсем не так. <смех> это было не так в моей голове. <смех> вот. А второй момент, который меня расстраивает, я, наверное, впервые с таким столкнулась. Тут недавно прочитала фантастику. И первые 300 там с лишним страниц я просто читала такая, да-да-да. Я хочу узнать, что будет в конце. Я просто я читала прям вот, ну не знаю, там по 100 страниц в день, потому что это настолько увлекало. И, и что ты думаешь, последние там 50-70 страниц, когда должна была быть развязка, я такая, в смысле? И просто у меня такой прям осадочек остался неприятный, ну блин, зачем я на это время потратила вообще? Ну то есть, да, разный, разный опыт, разный опыт случается. Так, и третий вопрос, а, учитывая, что у тебя столько увлечений и достижений,
1: твой кумир, есть ли он у тебя? Слушай, я сейчас скажу очень банальную вещь, но... На мой взгляд, вот слово «кумир», оно меня даже где-то раздражает. Сейчас объясню, почему. Это mm -hmm. значит, что я должна, как знаешь, Богу и Господину кланяться ниц и говорить, «Боже, ты лучший мужчина или лучшая женщина на планете Земля, я за тобой куда угодно». Но есть люди, которые тебя очень сильно мотивируют. Вот да, ну это, да. это что-то типа вдохновителя такого, что кто тебя вдохновляет. Ты знаешь, меня очень раньше вдохновляла Бьонс очень прям сильно, до того момента, пока я не попала на ее концерт вот в этим летом в Амстердаме. Ты знаешь, я настолько всегда восхищалась ей я смотрела ее выступление там, например, Коачела, у нее есть целые выступления на, на Netflix, которое просто записано. Я смотрела его 300 тысяч раз. Я думала: Господи, она и поет, она и танцует, какая у нее энергия? Ну, то есть, все это вместе. А потом, когда я увидела халтуру, которая была на сцене, я так разочаровалась и даже плакала от обиды. Поэтому не создай себе кумира, что называется, чтобы не расстраиваться. Но опять же говорю: разные люди, которые могут вдохновлять, например, опять Опять же, мне вот нравится она, если не брать мой такой эпизод с ней в Амстердаме. Ты знаешь, наверное, я скажу так, меня вдохновляют люди, которые вокруг меня. Вот эта вот сила окружения, про которую все говорят, она реально очень важная, потому что, ты знаешь, какой-то момент у меня, наверное, год назад у меня пошло полное переосмысление того, кто в... находится вокруг меня. Я понимаю, что у меня уже другие интересы, другой уровень. Все равно ты чувствуешь, когда ты постоянно путешествуешь, ты об этом рассказываешь, и люди сначала такие, да-да-да, ты молодец, а какой-то момент уже становится такое, ну, прикольно, конечно. То есть, знаешь, разный достаток тоже играет <сёк> определенную <сёк> роль. И сейчас у меня полностью сменилось окружение, и ты знаешь, я так счастлива, что мне наконец-то не надо стесняться каких-то вещей, которые я раньше там стесняла, что стоит мне там говорить, да, по что, поводу типа, там... ты обидишь кого-то, да, я поняла тебя. Да, 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 поэтому Заденешь сейчас, все это чувство, не дай бог. Да, то есть, например, когда ты еще в особенности делаешь ремонт, для тебя деньги знаешь, уже немножко по-другому исчисляется. Это не значит, что ты не понимаешь их ценность, но ты уже немножко по-другому, другими суммами меряешь это все. И когда я уже... Ну, а для меня это уже обыденность. Говорить, сколько это стоит. Если меня спрашивают, у меня нет никаких проблем. Когда ты людям говоришь, там, сколько стоит твой пол, они такие... И ты понимаешь, что зря ты вообще это сказала, не надо было это говорить. А тебе такие,
0: ни хрена себе, ты буржуешь.
1: Да, вот из разряда. Поэтому просто имеется в виду, что найти окружение, которое схоже с тобой по интересам, которое тебя вдохновляет и которое за, вот именно помогает тебе выйти вперед, мне кажется, намного важнее, чем иметь какого-то кумира. То есть это mm -hmm. не обязательно должно выражаться в деньгах. Не только в этом это все выражается. Это выражается и в каком-то майндсете, и в том, насколько человек вот именно вдохновляет. Есть все-таки у людей, которые живут в СНГ, которые не знаю, выросли в СНГ. Вот у нас есть это пессимистичность и вот готовность ко всему, ко всем кризисам. Типа, это сейчас хорошо, через два года будет плохо. Ну, то есть, и меня это даже где-то иногда очень сильно гасило, потому что ощущение до конца, что ты можешь собой насладиться, она как будто бы сразу становилась эфемерным. Как mm -hmm. только у меня появилось другое окружение, я поняла, что нет, на самом деле радоваться за себя — это нормально. И можно этим удивиться, It... тебя могут вдохновлять, и ты можешь идти дальше. Это,
0: знаешь, из серии типа «Так, что-то больно, все очень хорошо, сейчас точно должно случиться что-то плохое». Да. Про окружение, кстати, да, согласна. То есть это не только достаток, это и про увлечение, про то, что тебя понимают. Ну, то есть, допустим, даже я когда-то говорю, что я там рисую или играю на пианино, и у некоторых такой вопрос, типа «Зачем?» Ну, то есть, типа «Тебе что делать? Больше нечего? Иди кино посмотри в этой серии» вот поэтому да это очень 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 влияет mm -hmm. так ну что я думаю что мы будем точно теперь закругляться mm -hmm. uh, юля спасибо тебе большое за интервью это было реально интересно во первых во вторых я действительно я говорю я прям послушал как будто прям про себя все если вы тоже родились в девяностых то вы то вы нас поймете Отлично. Отличное заключение. Да. выпуска. Ну, в общем, нет, на самом деле, спасибо тебе. Было действительно очень интересно пообщаться, потому что, как я и хотела, они имея какого-то опыта, ради чего и создавался, собственно, подкаст. То есть я, например, никогда не была на Камчатке. Это пока моя мечта, так скажем. Я пока только слушаю песню. Это сладкое слово «камчатка». А, вот. Как да, да, да. вот. создавался, говорю, подкаст, чтобы как раз узнать опыт людей, которые которую ты еще не испытывал. Поэтому это было действительно невероятно интересно. Спасибо тебе. Спасибо тебе. Пока-пока. Пока. -пока. Пока.